0: Millaistahan on olla ihan pienenä digiajassa. Tämän päivän lapset syntyvät digitaalista mediaa tulvivaan maailmaan. Siksi kotien mediakasvatusta ja digimedian käyttö on hyvä pohtia alusta asti.
1: Tämä on podcast sinulle, tuleva tai pienen lapsen vanhempi. Digihyvinvointia kanssasi ihmettelemme me Paula Aalto
0: ja Rauno Rahja Mannerheimin lastensuojeluliitosta.
1: Jokaisessa jaksossa mukanamme on myös vaihtuva asiantunteva vieras.
0: Me eletään sellaista aikaa, missä vanhemmuus puhututtaa nykyään sosiaalisessa mediassa ja erilaisilla netin keskustelupalstoilla. Ehkä me mietitään, että miten tuoreet vanhemmat voisivat pitää kielen keskellä suuta ja löytää itselleen tärkeimmän tuen tällaisessa ajassa, jossa sitä tietoa ja, ja tota, verkostoja ja vertaisryhmiä on vähän siellä sun täällä. Sama aika aika monen pienen lapsen digitaalinen jalanjälki alkaa muodostua jo paljon ennen kuin heillä itsellään on ymmärrystä digitaalisista ympäristöistä. Mietin, mitä tämä voi tarkoittaa sen pienen lapsen kannalta, hänen itsensä kannalta? Entä miten median keskellä elävän pienen lapsen tunnetaitoja ja mielen hyvinvointia voisi tukea, kun ehkä vanhemman omatkin tunteet kulkevat digiajassa vähän tällaista vuoristorataa? Meillä on paljon kysymyksiä ilmassa. Joo, (tos) kyllä. Mutta onneksi me ei olla täällä Paulan kanssa yksin, vaan meidän meidän kanssa näitä kysymyksiä on pohtimassa asiantunteva vieras Riikka Riihonen. Tervetuloa ja kertoisitko tähän alkuun hieman itsestäsi ja taustastasi, Riikka?
2: Joo, kiitos. Tervetuloa toivotuksista. Nimeni on tosiaan Riikka Riihonen ja olen lastenpsykiatrian erikoistuva lääkäri ja lääketieteen tohtori. Ja sitten ihan tässä joulun alla valmistun lasten ja nuorten kognitiiviseksi psykoterapeutiksi, että työssäni tapaan lapsia noin 13 tuosta ikävuoteen asti tällä hetkellä aika pienen kunnan mielenterveyspalveluiden perustasolla, eli eli myös pikkulapsia, mutta enimmäkseen yli tämmöisiä kolmevuotiaita. Mutta joskus ihan vauvasta lähtien.
1: Tämän päivän vanhemmat voi etsiä tietoa paljon erilaisilta, erilaisilta foorumeilta tai vertaistuelta myös netistä bauveitaaperoajan haasteisiin. Ja voidaan kuulua erilaisiin ryhmiin, missä käsitellään vanhemmuutta tai yhteisöihin somessa tai vaikka seurata jotain vanhemmuudesta blokkaavaa ja saada tukea erilaisiin tilanteisiin tai vaikka jakaa itse omikokemuksia vanhemmuudesta. Ja ryhmät voi monelle olla tärkeä henkireikä, mutta sitten taas toisaalta ne voi olla jollekin sellainen osa-alueelämässä, mikä voi asettaa paineita myös sille vanhemmuudelle tai olla jotenkin erilaisten kasvatustyyliä, jopa taistelutanner ja Tietenkin julkisuudessa myös vanhemmuutta käsitellään aika paljon tänä päivänä. Miten pitää kieli keskellä suuta ja välttää jotenkin sitä liikaa sitä vertailua tai ulkopuolisten odotuksia tai vaatimuksia tai paineita?
2: No toi on hyvä kysymys ja se on aika olennainen tässä ajassa, ei pelkästään vanhemmuudessa vai muuallakin. Että mediassa helposti käy niin, ja varsinkin sosiaalisissa medioissa, että ihmisten jotenkin ne ajatukset, ja että tavat kommunikoida kärjistyy ja siitä tulee helposti riitoja ja näin. Tämä on varmasti näin myös vanhemmuudessa. Ja vanhemmuudessa on semmoinen erityisvivahde, että kaikki haluaa olla hyviä äitejä ja isiä. Ja, mm. ja se on niin kun erityisesti semmoinen tärkeä asia, minkä takia ihmiset reagoivat hyvin voimakkaasti näillä mm. että joku imettää kaksi vuotta ja joku kaksi päivää tai ei ollenkaan. Ja näiden... Niin kun, kaikki nämä vanhemmat, jotka tekevät näin tai jollain toisella tavalla haluavat ajatella olevansa ja ovatkin ihan parhaita vanhempia sille omalle mm. lapselleen. Mutta sitten kun näitä asioita ruvetaan puhumaan ääneen ja auki, niin helposti tulee riitaa. Ja ajattelisin niin, että vanhempana on tärkeä ensinnäkin keskittyy nimenomaan siihen omaan elämään, että vaikka sitten somessa lukisi jotakin, mikä kuohuttaa tai mikä tuntuu joko todella niin kuin kadehdittavalta tai sitten todella väärältä, niin se ei kuitenkaan sitä omaa elämää, vaan se oma elämä ja ne omat arvot ja perheen arvot ja, ja perheen toiminta on se keskeinen. Ja, ja sitä, sitä kautta sille ei ole niin väliä, että miten se joku toinen perhe tekee, että voi, hän voi tehdä tai siinä toisessa perheessä saatetaan tehdä ihan samalla tavalla oikein. Et mä ajattelin, että somessa tarvitaan myös aikuisten mediataitoja, vai mitä mm. mieltä
0: olette? Joo, ehdottomasti tuntuu, että se medialukutaitoja ja fiksut toimintatavat, niin ei missään nimessä ole vaan lasten ja nuorten asia, vaan ihan meidän kaikkia, jotka näissä ympäristöissä liikutaan. Ihan totta. Ja jotenkin mun mielestä
1: kuvailit ihanasti niin kuin sitä, miten se, parhaimmillaan ja myös pahimmillaan menee aika isosti tunteisiin. Ja varsinkin silloin, kun puhutaan vanhemmuudesta, niin musta tuntuu, että me ollaan niin kuin siellä tunteiden ytimessä. Ja ne, varsinkin, jos oot vauvan tai miksei vielä pienen taaperonkin kanssa kotona, niin voi olla, että olet aika herkillä niin kuin muiden vaikutuksille.
2: Hmm. Se on ihan totta. Ja sitten siihen tulee sellainen ulottuvuus, kun... Tämä tämmöinen niinku, tarina, mitä itsestä luodaan. ja, hmm. ja Se on niinku, hyvin vahvasti vaikuttamassa siihen, miten hyväksi tai huonoksi vanhemmat kokee itsensä, kun he vertaa sinne Instaan johonkin hmm. ihan niin kuviin ja tarinoihin, mitä siellä on, tai vastaavasti jossain keskustelupalstalla. Ja, ja Tämä tekee siitä hyvin se ristiriitaisen asian somesta ylipäätään aikuisille ja myös tavalla lapsillekin. Että, et siinä on paljon hyvää, ja sieltä voi saada tukea, mutta se voi olla raastavan kateutta herättävän masentavaa, kun sitä niin sanottua tavallista elämää verrataan siihen tarinaan, mitä mediassa sitten joku toinen vanhempi sinne mm. syöttää.
0: Joo, on se tärkeää, että jotenkin aina tunnistetaan ne että tilanteet ja perheiden tilanteet on, on yksilöllisiä ja jotenkin jokaisella on ne omat, omat haasteensa ja toisaalta ne onnenhetkensä, että, että jotenkin semmoinen Semmoinen ajatus siitä, että, että tiedostetaan se, että tämä on vain yksi osa tota tarinaa, jonka mä näen. ja toisaalta ehkä se, että tämä on vain yksi, mm. yksi luku, jonka itsestäni annan ehkä johonkin julkisuuteen, Kyllä. niin jotenkin se, se, että muistaa, että siellä taustalla se kokonainen kuva kuitenkin aina on. Tähän ehkä liittyy jos kääntää katsetta vähän sinne pienempiin, pienempiin päin, niin me eletään tällaista älylaiteaikaa, jossa nämä laitteet on jatkuvasti meidän käsillä ja meillä on niihin pääsy. Ne helpottaa arkea aika monella tavalla, mutta ne on myös semmoinen tapa ihan uudella tavalla dokumentoida sen oman lapsen kasvua ja kehitystä ja jotenkin seurata sitä niiden kuvien ja videoiden mm-hmm. ja muiden kautta, mitä me ehkä lapsista otetaan, otetaan tässä ajalla, ajassa. Mä mietin, että ehkä tämän päivän lapset on maailman historian kuvatuimpia Lapsia mm-hmm. tässä älylaiteajassa. Ja mitä sä sanot, Riikka, voiko tällä olla jotain vaikutusta lapseen, joko niin kuin nyt tai tulevaisuudessa, ehkä jonkun minäkuvan tai itsetunnon kehittymisen kannalta, tämmöinen jatkuvasti kuvattavana oleminen?
2: No ihan varmasti voi. Tämä on niin kuin, se on ihan todella iso muutos siihen nähden, mitä on ollut vaikka 100 vuotta sitten tai 50 vuotta mm. sitten tai edes 30 vuotta sitten, jolloin niin kuin, kun olen ollut lapsi, Ää, joskus, niin mä ajattelin, että silloin oli, niin säästettiin sitä filmiä. Niin. Joku kuva jossain ja, <laughs> ja sitten taas että ei tarvi niin usein käydä kehittämässä. Nyt kun niin. sulla on lapsia, joista otetaan koko ajan kuvia ja videoita, sehän on monelle lapselle ja perheelle ihan uskomattoman ihana asia, mm. kun sitten näkee niitä pikkulapsia ja juttuja ja mm. näkee niitä videoita, että miten on oppinut vaikka kävelee tai muuta. Mm. Ja sitten samanaikaisesti, niin se on tietyllä tavalla myös semmoinen riskipaikka. Ja mä haluaisin tuoda tavallaan sen puolen esille, että, että se mitä vanhemmat julkaisee ihan pikkupikku lapsista, mm. niin sitten kymmenen vuoden päästä niin siitä lapsesta välttämättä ei tunnu aina kauhean kivalta. Mm. Et vaikka nyt se tuntuu ihan harmittomalta, joku kylpykuva tai muu, niin sitten joku teini voi ottaa sen aika raskaasti, kun sitä ei sieltä netistä saa pois enää, kun se on sinne laitettu. Ja, ja tietyllä tavalla, että tässä on hyvä vanhempana kyllä miettiä, että mitä jakaa ja kenelle jakaa. Mm. Ja jos jakaa henkilökohtaisia tai tämmöisiä hyvin niin tärkeitäkin kuvia tai videoita, tai tai sisältöjä lapsen kehityksestä ja askelista, mitä on otettu ja joskus vaikeuksistakin, niin miten se se lapsi sen tulee kokemaan, kun hän aikanaan itse näkee tai kokee ne sisällöt. Että se ei välttämättä ole aina myönteistä pelkästään.
0: Joo, tämä on hirveän tärkeä pointti jotenkin sitä, että asettuu sen lapsen asemaan, vaikka hän ei osaa. Sanoa omaa näkemystään ehkä vielä, eikä ymmärrä, mitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Tietenkään pienen lapselle ei sitä kykyä vielä ole. Mm. niin Silloin se on ehkä entistä tärkeämpi, että vanhempi tekee semmoisia fiksuja, mietittyjä valintoja. Miettii niitä omia yleisöjä ja, ja tota, mikä on esimerkiksi turvallista jakamista ja, ja näin päin pois. Mä jäin miettimään, että voiko siitä olla
1: jotain niin vaikutuksia lapsen minäkuvaan tai itsetuntoon.
2: Mä mietin tätä samaa asiaa jotenkin. Että sehän on, on kyllä siis... Mahdollista, koska meidän minäkuva muodostuu siitä, niistä ajatuksista, että mitä mä olen. Mä osaan mm. vaikka laulaa, mutta en osaa jalkapalloa. Ja mm. Pienellä lapsella tämä minäkuva on hyvin mustavalkoinen. Mm. Että kun lapsi tulee, siis sanotaan siis kaksivuotiaalla ei ole juurikaan sitä minäkuvaa, että hän on hyvin kokonaisvaltainen mm. vielä kokemuksinen, mutta viisivuotiaalla alkaa jo olla aika selkeästi käsitys siitä, mitä hän osaa ja mitä hän ei osaa, ja se on aluksi tosiaankin niin kuin sanoin, niin ja sitten pikkuhiljaa siihen tulee niitä harmaan sävyjä, että okei, että mä oon loistava matikassa, mutta mä en ole niin hyvä äidinkielessä, ja mä osaan hyvin kokata, tai en Joo. osaa juosta. Et, ja, ja tähän tietysti vanhemmat voi vaikuttaa monin tavoin, ja aina toivotaan, että sillä myönteisesti, ja mm. kehuen sitä lasta, ja on tämän hyvä palautetta, mutta tietysti sillä kuvaamisella voi olla merkityksiä niin kuin tämmöiseen minäkuvan muodostumiseen. Joo.
0: Niin, ja ehkä mä ajattelen myös silleen, että ne on myös semmoisia tuhannen talon paikkoja kehittää niitä aika pienenkin lapsen mediataitoja jo. Että ne hetket, missä otetaan kuvia, niin sanotetaan sitä, että hei, mitä mä oon nyt tekemässä ja hei, että miten sä haluaisit, että tästä tilanteesta otetaan kuva. Vaikka se tuntuisi ehkä vähän hupsulta sen ihan pienenkin lapsen kanssa. Mutta voi olla, että, että just tämmöiset kuvaustilanteet tai se, että katsotaan vaikka vanhemman, älylaitteelta niitä kuvia siitä lapsesta ja, ja puhutaan lapsesta itsestään hänen nähden ja kuuleen silleen, että hei, että sä, että me oltiin tässä tilanteessa, me oltiin vaikka retkellä tuolla ja täällä ja sä hienosti teit näin ja noin. Tai, tai tämä oli mulle tärkeä, ihana meidän yhteinen juttu ja ihana, että meillä on siitä kuvaa, jotenkin semmoista myönteistä puhetta siitä ja niiden muistojen yhteistä jakamista. Mä näkisin, että se on tärkeä. Ja sitten ehkä semmoinen, että tässä ajassa, missä ää, missä kuvat on aika isossa roolissa tässä digitaalisessa mm. kulttuurissa, niin ehkä pienellekin lapselle jo syntyy semmoista mallia siitä, että, että hän voi itse vaikuttaa niihin omiin kuviinsa. haluaako hän tulla kuvatuksi? Miten hän haluaa, haluaa olla? Voiko hän itse jo ottaa kuvia ja osallistua siihen niin kuin aktiivisemmin myös itse? Niin nämä on semmosia, että sitä ei voi oikein niin kuin turhan aikaisin aloittaa. <laughs> Näin mä ajattelin. totta. Ja mä luulen, että nykyään lapsi ehkä
2: leikkii sellaista leikkiä. Hmm, siis saattaa leikkiä puhe, puhelimen käyttöön ihan eri tavalla kuin jokin aika sitten. Et siihen liittyy ehkä se kuvaaminen ja videoiminen ja, ja. sen leik- esittävä niinku leikki. Kyllä. Ja sehän kuvastaa sit, että se on näiden lasten nykypäivää. Se ei siihen sillä lailla tarvitse suhtautua negatiivisesti. Niin, Mutta just se, että, että mitä tuetaan, tuetaan sitä hyvää ja myönteistä. Ja jos lapsi on on esimerkiksi herkkä arvosteleitse ja niillä kuvillakin voi voimauttaa lasta ja tuoda sitä positiivista vielä lisää siihen hänen elämään. Ja jotenkin semmoista, että oot tässä kaunis tässä ja ihanan näköinen ja mulle tulee niin hyvä mieli, kun mä katson sua tässä kuvassa tai videolla tai oot tässä taitava. tällaisia juttuja kommentoimalla vanhemmat voi vaikuttaa siihen minä kuvaan.
1: No tästä me oikeastaan päästään mun mielestä aika kivalla asinsillalla siihen, miten media myös aiheuttaa tai herättää tunteita. Joskus ne roihahtaa aika isostikin ja ja meitä lähinnä kiinnostaisi ihan hirveästi kuulla sulta, että miten vanhemman kannattaa lapsen näkökulmasta jäsentää tai sanottaa omia tunteitaan, joita se älylaitteiden tai median käyttö herättää ja miten... Miten se pikkulapsi voi kokea ne, ne tunteet, kun se ei välttämättä tiedä sitä alkuperää tai että mistä ne niin vanhemman juht, tunteet johtuu?
2: Joo. Tämäkin on tosi kiinnostava asia, koska tosiaan niin tässä on niin uusi ulottuvuus tullut lasten elämään ja se on se, mitä tapahtuu siellä netissä tai somessa tai tai mm. laitteilla, ja, ja pikkulapsi tosiaan ei ymmärrä, mitä, mitä tapahtuu. Hän voi nähdä, että vanhempi vaikka nauraa tosi paljon, eikä hän ymmärrä, miten se nauraa. Mm. Ja sehän ei ole mitenkään haitallista, en tarkoita sitä, mutta että, että vanhemman on ehkä hyvä siinä kohtaa sanoa, että ei, että nyt mä nauratti tällainen vitsi, tämä on tämmöinen vähän niin kuin aikuisten vitsi, että mä en nyt tätä selitä sulle, mutta mm. tämä oli hauska juttu, että suokin mm. välillä naurattaa joku, ja, ja se lapsi ha- saattaa tämmöinen kaksi-kolmevuotias haluta jakaa sitä, ja vähän tulee Siihen kanssa hekottelemaan, mm-hmm. ihan vähän niin osallistumaan. <gül> Joo. Mut sitten, ja sitten toisaalta on ihmisiä, jotka vaikka kokee peliraivoa, että kun joku peli menee huonosti no. aikuisellakin, joku digipeli, niin sitten mm. oikeasti raivostuu. Niin sitten siinä kohtaa ehkä kannattaa aikuisena miettiä, että... Kannattaako että ne tunteet kaikki ihan näyttää, että voiko niitä vähän vaikka hillitä, että se toisessa hetkessä, kun se lapsi ei ole läsnä, jos peli kiukuttaa, niin sitä voi niin kuin jotenkin antaa tulla. Mutta et silloin, kun pieni lapsi on paikalla, tämmöinen alle kolmevuotias, niin hänelle ne aikuisen tosi voimakkaat tunteet voi olla vielä vähän pelottavia niin. sillä lailla hillitä,
0: hillitä okay. itseään. Tämä on tosi tärkeää. Mä mietin myös sitä, että et kuinka paljon tämmöinen, vaikka nyt pari kolmevuotias lapsi niin ottaa tavallaan omalle kontolleen sitä vanhemman tunnemaailmaa. Tarkoitan siis sitä, että et voi lapsi mm. pieni lapsi ajatella että hei, mä aiheutin ton vaikka että Joo. vanhempi on nyt jotenkin raivona tai, tai sulkeutuneen olonen tai muuta, että poiksi tämmöinen ajatusmaailma käydä pienen lapsen mielessä.
2: Ilman muuta ja lapset on mestareita siinä, että mitä tahansa aikuisen niin tunnemaailma onkin, niin he vaistoo sitä, mutta sen lisäksi monesti kantaa tietyltä vastuuta ihan hölmösti mm, vähän, että vaikka joo, ei ole mitään mm. syytä. Niin. Sen takia on kauhean hyvä, jos aikuinen pystyy vähän säätelemään ja just avaamaan sanallisesti, että nyt mä oon suututtaa tosi paljon, harmittaa, että mä menen hetkeksi tohon vaikka toiseen huoneeseen. Jos mm. on tämmöinen alle kolmevuotias, niin ehkä hän ei voi jättää siihen niin. toiseen huoneeseen, mutta et voi sanoa, että nyt mä vähän niin tässä hengitän ja mm. teissä tota omaa juttua tuossa ja, ja jollain tavalla niin avaa avata sitä sanallisesti, että mua suututtaa tai mua harmittaa mm. tai, tai mä oon jotenkin tuottunut jostain vaikka uutisesta. Ja, mm. ja hetken kuluttua se helpottaa. Ja tätä niin itse asiassa vanhempi tekee sitä työtä, mitä kannattaisikin jokaisen tehdä, antaa sitä mallia, että tunteita tulee ja menee ja niiden kanssa voi tulla toimeen ja ne ei kaada maata tai jotenkin aiheuta mitään katastrofia sinänsä. se on
1: ihana ohje. Totta. Tykkään ihan hirveästi tuosta ajatuksesta, että tunteet saa tulla ja mennä. Mm. Joo.
2: Ihan samalla tavalla kuin aikuisten tunteissa, niin lapsillakin tunteita tulee ja menee. Ja sellainen puolitoista vuotias on loistavassa iässä harjoittelemaan nimenomaan näitä aggressiotaitoja. Ja jos suututtaa tai harmittaa, niin se on tosi hyvä tilaisuus antaa sille tunteelle tilaa ja sit vanhemman ei tarvitse sitä estää. Mm. Jos on semmoinen vähän hankala paikka vaikka jossain bussissa, niin voithan se koittaa kiinnittää sen lapsen huomioon jonnekin muualle. Mutta silloin yleensä muissa tilanteissa, jossa on turvallista olla kiukkunen ja ei haittaa ketään ja ei tule mitään isompaa palautetta, mm. niin sitten se antaa sen lapsen tuoda sitä kiukkua. Ja sitten rauhoitellaan, otetaan lasta syliin, tämmöistä pikkulasta Voisi yllitellä rauhassa, jos hän tarvitsee tai jos hän vaikka pelästyy, niin siitä voi puhua, että mikä sua rupesi pelottaa. Ja toi ei nyt ehkä ollutkaan sulle sopivaa katsottavaa tai mm-hmm. että, että ehkä sitten vähän isompana sä voit katsoa tätä, mutta mietitään jotain muuta katsottavaa nyt tai tekemistä. Mitä tulee sitten sen, niin kuin, jotenkin sen median käytön määrään, niin sitä mun ei voi pelkästään tunteiden perusteella perus, niin mm-hmm. jotenkin arvioida. Vaan se sitten on enemmän sellainen, mihin vanhemman pitäisi vähän niin kuin kellon kanssakin katsoa, että nyt on hups tullut tänään kaksi tuntia jo,
0: mm, tuota
2: jo. TV-aikaa, että paljonko, tuleeko sellainen olo, että lapsi on jotenkin levottomampi, jos on niin kuin tosi monta tuntia ollut laitteiden ääres vai ei. Että ihmiset on hirveän yksilöllisiä, että mikä sopii yhdelle, ei niin välttämättä sovi toiselle. Joo,
0: juuri tämä. Ja tuossa ehkä sivusitkin just sitä, että tämä tämmöinen... Kun meillä on tämä digitaalinen media ja sen siihen liittyvät sisällöt, niin ne on usein aika lumuavia. Ne pitää aika hyvin hyppysissään ja, ja jotenkin niin kuin nappaa meidän huomioon ihan pienillä ja isommillakin aika helposti. Ja silloin tällöin ehkä, kun puhutaan lapsista tai pienistäkin lapsista, niin se media saattaa saada semmoisen ikään kuin lainausmerkeissä lapsenvahdin roolin et. Tavallaan vanhemman kädet vapautuu ehkä johonkin muuhun, muuhun asiaan ja näillä digitaalisissa sisällöillä voi olla jopa semmoinen niin paikallaan pysäyttämisen Kyllä. <laughs> sellaista aiheuttava, aiheuttava mm-hmm. tota, rooli. Ja on, kuten viittasitkin, niin joskus on semmoisia tilanteita, missä pitää jaksaa odottaa joko kotona tai kodin ulkopuolella tai sietää vähän tylsyyttä tai muuta. Et se Voi olla, että joku kokee, että se, että se lapsen tarkkaavaisuus sit ohjataan. Jonkin mediaan, niin on ehkä sitten siinä tilanteessa se ratkaisu, mutta mitä sä mietit, kun sä tota, toimit näiden asioiden parissa ja tiedät paljon, niin se, että tästä, että mediaa käytetään ikään kuin tällaisena lapsenvahtina erityisesti näiden pienten vinkkelistä, niin mitä siitä voi seurata, jos pienen lapsen kaikki odottamisen tai tylsyyden hetket täyttyy jollain digitaalisella medialla? No,
2: ajattelisin näin, että lapsen kehitykseen kuuluu se, että Tutustutaan tunteisiin ja se tylsyyden tunne ja turhautuminen ne on, ne on tosi tärkeitä asioita, joihin pitäisi tutustua. Ja joskus se media voi olla vähän semmoista turruttamista, että se ei ole pelkästään huomioon kiinnittämistä siihen mediaan, vaan jos, jos pikkulapsi koko ajan tuijottaa jotain ruutua tai laitetta tai jotakin lelua, missä on vaikka valtavasti erilaisia toimintoja, mm. niin se voi olla tavallaan sellainen väline, jolla sitten lapsi turtuu, että hän ei itse asiassa reagoi niin paljon siihen sosiaaliseen ympäristöön, vaan sitten hän hänen niin kuin kaikki aistit kiinnittyy digitaaliseen ympäristöön. Mä ajattelen, että se on lapsen kehityksen kannalta kauhean hyvä. Että mm. Tämä ei ole mustavalkoinen asia missään nimessä. Mielestäni on kauhean ymmärrettävää, että joskus tarvitaan ruokaa mm. tehdä jotain muuta, missä se lapsi ehkä ei pysty olemaan mukana. Ja, ja siis sitä kautta minusta niin on ihan ok, että lapset käyttää noita ruutuja ja, ja se on tärkeää, että he oppivat niitä taitoja, mm. mutta sitten just se määrä on. on on tärkeää, että lapselle olisi, varsinkin alle vuoteen elämässä pitäisi pääsääntöisesti olla muuta tekemistä kuin nämä laitteet. Mm-hmm. Ja esimerkiksi puheterapeutit on ollut viime aikoina hiukan huolissaan siitä, että alle kouluikäisten puheen kehityksen taidot saattaa olla viiveisiä, koska me aikuiset ollaan niin paljon ruutujen ääressä ja lapset on niin paljon ruutujen ääressä, että se vuorovaikutuksen tapa ja, ja vuorovaikutus ylipäätään on niukempaa. Joo. En tiedä, onko tämä tullut teille sillä lailla? Vastaan.
1: Joo, kyllä tutkimuksissa näkyy aika, aika mun mielestä voimakkaasti just se, että pieni lapsi, varsinkin kun me nyt puhutaan kuitenkin alle kolme-vuotiaista, niin tarvii niin kuin aikuista sanallistamaan niitä Että vaikka, vaikka lapsi tekisi jotain valtavan ihanaa ja hienoa, hienoa juttua digisovelluksen kautta ja osaisi vaikka eläinten ääniä tai kuvia tai värejä tai jotain, Jotain, mitä me ajatellaan, että on valtavan kehittävää, niin harvoin kuitenkaan hän osaa siirtää sitä digilaitteella oppimaansa tähän meidän kolmiulotteiseen maailmaan, että hän tarvitsee aikuista sanallistamaan sanallistamaan sen, että meidän tarvitsee tavallaan mennä metsään ja kokea, mitä tuuli on ennen ennen kuin me pystytään digilaitteella oppimaan, että miltä metsässä tuntuu, kun tuulee esimerkiksi.
0: Joo, ja ehkä sen pienen lapsen näkökulmasta, niin että voiko vanhempi aina tietää, miltä se media tavallaan sen lapsen vinkkelistä tuntuu niin, tai kyllä. minkälainen se lapsen kokemus siitä on, kyllä. että et me voidaan tehdä aika herkästikin semmoisia päätelmiä siitä, wow. että lapsi on rauhallinen tai pysyy paikallaan, niin kaikki on varmasti oikein hyvin, mutta että se, että, että mitä, mitä se kokemus sit siellä on, niin ehkä vaatii vähän semmoista aktiivisempaa otetta sen median käytön tilanteen purku. Ehkä. Ja ehkä se on semmoinen, niin ikään kuin... En tiedä, mitä te että Keino muiden joukossa, että niin, sellaisessa kyllä. tilanteessa, missä on tiukka paikka ja pitää jotenkin niin. koittaa sinnitellä ja selvitä, niin ok. Mm. Mutta kuhan se ei ehkä ole se semmoinen pääasiallinen keino niin hoitaa hankalia tilanteita. Vai mitä, Riikka, ajattelet?
2: No joo, ja sitten... Kun mä on monesti tälleen käyttäytymisterapeuttisesti Joo. suuntautunut omassa työssäni, niin ihan tällaiset asiat kuin vaikka joku potta tai muu, niin niissä se voi toimia tosi hyvin. En, kun lapsi suostuu mennä siihen potalle, niin hän saa sitten katsoa sitä ruutua siinä mm. tai muuta. Et se on niin kuin tavallaan tällainen keino, mitä sä voit käyttää ihan niin kuin Raunen sanoit muiden joukossa, mutta se ei ole pääasiallinen mm. keino ja se mm. ei ole sellainen, että vältellään kurjaa, kiukkutilanteita tai mm. jotain muuta semmoista ärsyttävää vaan sen takia niinku annetaan ruutua tai jotakin pädiä tai puhelinta käyttöä, vaan että se olisi tämmöinen yksi asia Joo. muiden joukossa. Ja tosiaan niin lapset tarvii sen jaetun aikuisen mielenkiinnon. Se on ihan kaiken kehityksen pohjalla, ihan tunteidenkin säätelyn pohjalla. Mm. Se, että jotakin jaetaan ja se yleensä siihen tarvitaan se katsekontakti ja, ja aikuisen ilme tai ele tai puhe, että mm. sä tulet kuulluksi ja sitä kautta tapahtuu se oppiminen. Ilman sitä ei voi oppia oikein paljon mitään ja sen tekee digilaitteet, vaikka ne on mahtavia, niin ne eivät kaikkeen sit kuitenkaan
0: riitä. Joo. Just näin. Ja paljon just ajatusta siitä, että ne yhteiset hetket, niin lasten ja aikuisten tai lasten ja vanhempien yhteiset hetket, se media äärellä on niin tärkeitä. Että siihen tulee se kasvokkainen elementti myös ja se aikuisen elämänkokemus ja tapa tulkita niitä asioita. Kyllä.
1: Ja jotenkin tuoda se median käyttö niin turvalliseksi. Juuri mm. varmistaa, että se on turvallista, Joo. turvallista siitä pienestä lapsesta. On kiinnostanut myös hirveästi se, että voiko voiko digilaitteiden käyttö jotenkin vaikuttaa pienen lapsen mieleen, tai miten pienen lapsen mielestä voisi pitää huolta, ja miten tämä kaikki digitaalisuus liittyy siihen?
2: Pienen lapsen mielestä voi ja pitää pitää huolta. Se on ihan keskeinen osa vanhemmuutta, vaikka siitä ei paljon puhuta, kun me puhutaan kävelemään oppimisesta ja ruokailuista ja nukkumisista ja muista, niin itse asiassa ne kaikki on myös siitä mielestä huolenpitämistä. Mm. Mutta sitten siihen kuuluu olennaisena osana just vuorovaikutus. Ja vuorovaikutus on se, missä opitaan tunteiden säätelyä ja opitaan ää, mielenterveyden tämmöisiä taitoja. Ja siihen just liittyy, mitä sanoitte äsken, että nämä kivat hetket ja mahdollisuus toisaalta semmoiseen niin turvallisuuteen ja toisaalta seikkailuun niin ne on semmoisia tärkeitä. Ja mediassaan voi olla tämmöistä elementtiä, että sä, sulla on sitä seikkailua, mutta sä myös sen aikuisen siihen lapsen kanssa, joka rajaa, että okei, okay, nämä on nyt riittävästi, tai nyt jos lapsi menee ihan ylikierroksille, niin jotain on jotain tosi mukavaa ja hienoa, mutta alkaa mennä vähän överiksi, hmm. niin siinä kohtaa vähän rauhoitetaan ja muutetaan sitä tunnelmaa, ja haetaan sitä, että minkälaiset sisällöt lasta vaikka vähän rentouttaa, tai auttaa pääsemästä sieltä ylikierroksista pohjassa, että vanhempi on tärkeässä osassa kyllä siinä medioiden käytössäkin. Voiko sitten
1: niin kuin, äh, pienen lapsen niin keskittymiskykyä jotenkin tukea? Ja, ja niin kuin, mä mietin, että tämän päivän digimedia on tosi nopeata mediaa. Miten pitkään tämmöinen alle vuotias pystyy ylipäänsä keskittymään digimedioiden mm-hmm.
2: äärellä?
0: Voi olla, että pomppii vähän <laughs> sinne
2: Se on hyvä kysymys, kun pienet lapset on hyvin erilaisia. Jotkut istuisivat sen telkkaren tai ruudun edessä, kun tatit, siis monta mm-hmm. tuntia. Ja jollakin se keskittyminen oikeasti ei pienenä, tuommoisena kaksi 3 vuotiaana ei yhtään riitä vielä mm. edes pienen sarjan tai jonkun videon katsomiseen. Että se on hyvin yksilöllistä. Mutta jos vanhempi haluaa tukea lapsen keskittymiskykyä, niin silloin... Niin Yksi semmoinen tärkeä asia on sen toiminnan hahmottaminen siten, että useimmissa toiminnoissa mitä tahansa ne onkin, on alku, keskikohta loppu. Ja, ja tavallaan kun aloitetaan joku juttu, on se sitten leipominen tai joku muu, mm-hmm. niin se ei ole sellaista, että aikuinen mallittaa tai lapsi tekee niin, että, että nyt... Tehdään vaikka piparkakkuja vaikka joulun aikaan, mm. että, että ensin otetaan se taikina, sitten mennäänkin tekemään some jotakin, mm. sitten haetaan jotain kenkiä mm. jostain ja sitten taas leivotaan, vaan yritetään niin kuin, tavallaan auttaa lasta hahmottamaan, että tässä on tämä yksi toiminto, me aloitetaan tämän, niin tehdään se loppuun. Mm. Se ei tarvitse olla pitkäkään aika, tosiaan että jos se on se yksi piparkakku, niin se riittää, mutta että, että tavallaan että siinä on joku mielekkyys, että me tehdään jotakin, joka tulee valmiiksi, mm. ja sitten me siirrytään vasta seuraavaan. Mm. Niin tämmöisiä keinoja voi käyttää. Mun mielestä ihan pienenkin lapsen kanssa.
1: Onpa hirveän hyvä muistutus tänä päivänä, kun me saatetaan multitaskasta ja musta tuntuu, että moni semmoinen arkinen toimenpide
0: saattaa keskeytyä just nimenomaan digilaitteiden takia. Joo, kyllä. Ja jotenkin sitä ehkä ajattelee, että tuollaiset pienet taaporiikaset, niin he on niin semmoisia mm. <laughs> kovia monisuorittajia ja multitaskaajia. Välillä ainakin tuntuu siltä. Ja sellaista mm. jotenkin, että miten sanotetaan sitä, että hei, että tämä asia liittyykin tuohon toiseen asiaan. Että, tämä, että me saadaan vaikka tämä kenkä jalkaan, niin ottaa sitä, että me päästään sinne pihalle tai mitä vaan. Niinpä. Että siitä syntyy semmoista johdonmukaisuutta ja jotain rytmiä. Tosi hyviä ja se ei ole helppoa. Ei. Siinäkin ei. voi
2: digia hyödyntää niin kuvina esimerkiksi Joo, sin, tai sarjakuvina tai näin, mutta mut se on myös tavallaan sitä mallittamista ja sitten se vaatii sitä aikuisen sellaista kykyä ehkä, ehkä tota, jotenkin pitää se tärkeänä, että tehdään jotakin loppuun ja sitä kautta lapsi saa sen kokemuksen, että tämä oli nyt tällainen.
0: Joo. Jotenkin se semmoinen tasapaino mun mielestä myös liittyy tähän digitaaliseen aikaan ja siihen, että me voidaan hyvin näiden kaikkien laitteiden keskellä ja ja jotenkin semmoinen digihyvinvoinnin ajatus. Ja se, että kun me otetaan tämä tämmöinen, tämä kaikki älylaitekuvio tähän tähän meidän arkeen mukaan, niin ei se tasapainon löytäminen ja se itsesäätely ole meille aikuisillekaan, aikuisillekaan kovin helppoa aina, niin voiko tällaista lapsen ikään kuin itsesäätelyä tällaisessa Erilaista sisältöä ja virkettä tulvivaisessa maailmassa jotenkin tasapainoisesti tukee.
2: Toi on aika vaikea kysymys. Mietin, että tähän tietysti liittyy se yksilöllisyys jollain Joo. tavalla, kun tosiaan jotkut lapset ovat sellaisia, että heillä on niin sisäisesti hyvin voimakas intressi ja palo esimerkiksi leikkiä Jum. ja tehdä juttuja. Jotkut tykkää hirveästi puuhata aikuisen kanssa, jotkut pikku lapset taas mieluiten kyllä olisi siellä niillä laitteilla, että me ollaan jokainen kauhean yksilöllisiä, mm. mutta jos halutaan niinku tasapainoa tai mielen tasapainoa tämmöistä hyvinvointia edistää, niin mun mielestä kauhean tärkeä on se, nimenomaan se monimuotoisuus, että meillä ei ole vain yhtä juttua, no. mitä tehdään, mm. vaan meillä on monia asioita. Ja mä tiedän niin ammatin puolesta, että leikkiminen on ihan äärettömän tärkeää, ja mie- erityisesti tämä mielikuvitus, eli kuvitteluleikki, ja se, sehän rupeaa tulemaan siinä noin kolme vuoden mm. ikäisestä eteenpäin. Et se pienen lapsen leikki on usein sellaista vähän ähm, järjestelevää, mm. tai sitten siinä on vähän alkeellisia niin juonenpätkiä mm. tai Siihen tarvitaan aikuinen viemään sitä eteenpäin, mm. mutta kolmenvuotiaan lähtien se maailma ikään kuin avautuu ja siihen tulee se leikki todella vahvaa, ihanaa leikkimaailmaa. Mm. Ja tämä on niinku tärkeä osa, tämä on mun vielä ehkä tärkeämpi kuin digi, mutta mut koska digi myös mahdollistaa sitä leikkiä, niin se on myös hyvä asia, että sieltä tulee virikkeitä, sieltä tulee ideoita, mm. on kaikenlaisia hauskoja pelejä, mitä voi tehdä ja samalla niin jotenkin, tutkia esimerkiksi omaa ympäristöä ja sieltä tehdä jotakin tehtäviä tai tämmöisiä pelimäisiä ympäristöjä on pikkulapsillekin. Mutta se on niin monimuotoinen asia, mutta jos nyt niin tavallaan summaista, niin sanoisin sen, että jos haluaa pitää pikulapsen mielenterveyden niin nimenomaan pidetään huolta siitä hänen niin kuin, äm, näistä rutiineista, mitkä on nukkumiset, mm-hmm. syömiset, pukemiset, ihan tämmöiset tavalliset asiat, ne sujuu. Ja sitten, että on paljon leikkiä ja jonkin verran sitä tikkiä. Mm-hmm. Että se ei ole toisinpäin, että olisi niin kuin tosi paljon digiä eikä yhtään mm. leikkiä.
0: Semmoinen pieni pikanttilisämauste, niin silloin tällöin niin lienee Joo. ihan hyvä resepti tähän tasapainoiseen median käyttöön ehkä.
2: Niinpä. Ja
1: varmaan myös niin kuin vanhemman oma esimerkki, että miten me aikuiset niitä mm. digilaitteita laitteita käytetään meidän arjessa ja miten ne jotenkin in, integroituu osaksi sitä tasapainosta arkea missä sitten on tätä kaikkea moni,
0: monimuotoisuutta ja monipuolisuutta, niin se varmaan myös. Kyllä. Näin mä uskoisin, että pienet, pienet kyllä tarkkaan, vaikkei sitä aina aikuiset hoksaa, mm. niin katsoo kyllä, mitä, <laughs> mitä siellä vanhemmat Todellakin. puuhastelee. Riikka, me mietittiin tähän ihan loppuun, että tämmöistä vähän mutustelevaa kysymystä tämän kaiken päätteeksi, että mitä sä luulet, millaista mahtaa olla, Ihan pienenä digiajassa.
2: Niin, mä luulen, että se on aika hauskaa. (laughs) Siis, että tavallaan on tullut semmoinen uusi ulottuvuus nyt elämään, että on on tämä arki ja on ne vuorovaikutuskokemukset. Ja sitten on vielä tämmöinen ihan uusi ulottuvuus, mitä ei ollut silloin, kun mä ollut vaikka lapsi. Ja että että meillä on mahdollisuus kokea ja nähdä ja elää ja eläytyä ehkä eri tavoin, kun on ollut aikaisemmin, että siellä voi olla paljon, paljon hyvää, ja vaikka just nämä tämmöiset valokuvat ja videot ja miten siten kautta, niin kuin lasten tarinat ja niiden elämät tulee ihan toisella tavalla todeksi, niin se on, se on jotenkin aivan mahtavaa. Mutta siellä on tietysti semmoisia kohtia, missä mä toivon, että vanhemmat on kartalla, ja yksi on se, että, että tiedetään mitä lapsi, Tekee pikkulapsi varsinkin, että hän ei käyttäisi sitä mediaa yksin, mm. vaan siinä noissa vanhempia aika lailla hollilla. Ei nyt tarvii ihan vieressä koko ajan mm. olla, mutta tietää, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja tosiaan, että se lapsen elämä on aika paljon muutakin kuin
0: sitä mm. Hyviä vinkkejä ja paljon ajattelemisen aihetta. Ja mä luulen, että muutama pallo saatiin sieltä ilmasta pois, kun lähdettiin isojen kysymysten kanssa liikkeelle. Kiitos Riikka, todella paljon. Ihana, Kiitos. kun se oli hetki olla meidän kanssa näiden asioiden äärellä.
2: Hei, kiitos teille, oli tosi kiva tulla.
0: Kiitos myös sinulle, kiva kun olit kuulolla. Muut tämän podcastin jaksot ja lisää tietoa mediakasvatuksesta ja digihyvinvoinnista löydät Mannerheimin lastensuojeluliiton nettisivuilta mlr.fi kautta mediakasvatus.